0: Wir sagen dazu wetten, also ähm, wir ähm, schließen quasi wetten ab, auf was, was passieren könnte und versuchen das dann eben halt mit unserer Kompetenz, mit unseren Möglichkeiten zu entwickeln und im Markt auszusteuern.
1: Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Diese Woche haben wir einen Pionier der Branche zu Gast. Stefan Lewe hat schon früh auf die Kraft der Daten im emotionsgeladenen Modebusiness gesetzt und sich damit erfolgreich in den womenswear Sortimenten etabliert. Im Gespräch mit meinem Kollegen Tim Dortmund erzählt er, welche Wetten er mit seinen Labels Opus und Samna eingeht, um weiter im Markt zu wachsen, wie Dynamic Pricing den Deckungsbeitrag pushen soll, was es mit dem Mindful Circle auf sich hat und warum es im Headquarter weder Post-its noch Papierkörbe gibt. Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Mein Name ist Tim Dortmund und ich freue mich sehr, heute einen besonders spannenden Gast ähm, begrüßen zu dürfen. Wir sind virtuell verbunden. Ich äh, freue mich, Stefan Lewe begrüßen zu dürfen. Hallo nach Oelde.
0: Ja, hallo Herr Dortmund. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ganz kurzes Intro zu Ihnen. 2000 haben Sie Opus gegründet, zunächst als Hosenlabel. Inzwischen sind längst alle weiteren oder fast alle weiteren Produktgruppen hinzugekommen. 2015 folgte dann mit Someday die nächste Linie und Ganz besonders spannend ist bei Ihnen, dass Sie viel mit Daten arbeiten und ähm, in der Mode wird ja viel mit Gefühl gearbeitet, das machen Sie glaube ich auch, aber eben auch viel mit Daten und äh, deshalb würde ich mich freuen, wenn Sie uns einen kleinen Blick in den Maschinenraum gewähren. Ja, sehr gerne. Herr Lewe, ähm, ich hatte schon mal die Ehre und durfte war mal oben bei Ihnen in Oelde ähm, und durfte das Headquarter äh, betreten, äh, das ist tatsächlich eindrucksvoll, finde ich, äh, auch so im, im deutschlandweiten Vergleich, wenn man sich andere Unternehmenszentralen anschaut. Vielleicht können Sie unsere Hörerinnen und Hörer mal kurz mit auf die Reise geben. Was erwartet einen dann, wenn man bei Ihnen auf der Matte steht? Wie sieht das aus und warum sieht das so aus?
0: Also in Oelde, wir sind ja dezentral organisiert. Wir haben ähm, also auch schon vor Corona an verschiedenen Standorten Büros gehabt und ähm, in Oelde jetzt im Speziellen, Sie meinen die Architektur oder
1: was im Speziellen meinen Sie? Ja, Architektur, Interieur. Ich glaube, es gibt auch relativ wenig Papier, ähm, das da so rumliegt. Das wirkt alles extrem ordentlich und als wenn das alles seinen Sinn hätte, was wo steht. Ja,
0: also ähm, wir beschäftigen uns ja mit Lifestyle und der Lifestyle, den wir haben, ist eben halt auch ähm, in der Architektur, in der Kunst, die wir haben, wahrscheinlich sichtbar. Auch die Prozesse, die wir haben, die versuchen wir permanent zu optimieren. Da sprechen Sie ein papierloses Büro an. Also bei uns gibt es in der Tat... Da sehr wenig Papier im ganzen Headquarter und ähm, demzufolge auch, ich glaube, zwei insgesamt zwei Arbeitsplätze, die mit Papierkörben ausgestattet sind. Ansonsten gibt es auch im ganzen Campus, nennen wir das hier, keinen einzigen Papierkorb.
1: Also die Altpapiertonne wird bei Ihnen eher seltener geleert werden müssen? Ja, das hat vielleicht auch was ähm, mit der Konsequenz zu tun, wie wir arbeiten. Also
0: ähm, in der Konsequenz, wenn du ein papierloses Büro betreibst, da fällt ja auch kein Papier an. Also können wir in der Konsequenz auch dann für das Facility-Management, für die Reinigungskräfte die Papierkörbe dann auch dann direkt entfernen. So ist der Prozess wieder optimiert
1: und wir brauchen die Papierkörbe gar nicht leeren. Und Postsets gibt es aber schon oder sind die im Rahmen von Corona-Lockdowns und Remote Work auch abbestellt worden? Also es gibt ja ganz tolle, viele neue Tools
0: auch jetzt in Corona, die wir praktisch einsetzen. Das ist bei uns Miro, heißt das, und das sind dann elektronische Posts. Und das ermöglicht dann eben halt ein gemeinsames Arbeiten an an gemeinsamen Projekten und das ist also das hat sich sehr gut durchgeschlagen. Aber in der Tat haben wir hier früher, vielleicht haben Sie das gesehen bei Ihrem Besuch, ich weiß das nicht, viel mit Post-its gearbeitet und haben die ganzen Scheiben hier mit Post-its beklebt, mit unseren Ideen und haben die Wild
1: hin und her geklebt. Das machen wir heute digital auch, also mit dem haben Sie eigentlich eine Routine? Was machen Sie als erstes, wenn Sie ins Office kommen oder wahrscheinlich vielleicht auch mal von unterwegs arbeiten? Gibt es irgendeine eine Tätigkeit, die Sie als allererstes jeden Arbeitstag machen?
0: Ja, also das allererste ist, ich hole mir einen Kaffee, <lacht> wie wahrscheinlich viele. Ansonsten schaue ich, was der Tag so bringt, in welchen Meetings wir hier sind, wie die Organisation des Tages läuft und ja, dann haben wir einen ganz normalen Tagesablauf, denke ich. Haben Sie eigentlich ein bestimmtes
1: Arbeitsgerät, das, auf das Sie nicht verzichten können?
0: Das wäre äh, wahrscheinlich das iPad und das iPhone. Dadurch sind wir ja immer erreichbar und ähm, also auch jetzt über die ganzen Zoom-Räume, die das ermöglichen dann und ähm, alles, was da auf Zugriff ist für VPN, können wir eigentlich auf alle Daten zugreifen, wenn wir ähm eines der beiden Medien dann haben.
1: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen aufs, ähm, auf den Markt schauen, also m, kurz rauszoomen aus Ihrem Unternehmen oder na, vielleicht bleiben wir eigentlich doch im Unternehmen. Ähm, was hören Sie eigentlich gerade so von Ihren Kunden? Sie haben ja, sind ja sehr stark im Handel verankert mit Ihren beiden Labels. Wie ist gerade so das Grundrauschen, wenn Sie mit Ansprechpartnern telefonieren oder mit Ihren Teams sprechen? Was kommt da so gerade aus Sie zu? Welche Themen werden da gerade besprochen?
0: Also wir haben ja auch während Corona haben wir auch haben die ganze Zeit sehr einen Kontakt mit unseren Partnern gehalten und wir haben da Thesen aufgestellt. Also ähm, die die erste These ist, dass der Kunde natürlich permanent auf den Flächen neue Kampagnen, mit neuen Kampagnen überrascht werden muss. Und die Artikel müssen in optimaler Kuration in der idealen Menge am Post verfügbar sein. Das ist also die erste These. Die zweite These ist, dass wir im Handel den Drohertrag erhöhen müssen. Und wie können wir das gemeinsam mit dem Partner zusammen leisten? Also beide Thesen zusammen sind ja sehr herausfordernd. Jetzt kommen wir wieder zu den Post-its. Also da haben wir in den letzten Monaten hier mit unseren Teams sehr viele Post-its da bearbeitet, also digitale Post-its und ähm, haben unserer Meinung nach auch gute Lösungen. Wir sagen dazu Wetten, also wir schließen quasi Wetten ab, auf was, was passieren könnte und versuchen das dann eben halt mit unserer Kompetenz, mit unseren Möglichkeiten zu entwickeln und im Markt auszusteuern.
1: Jetzt nehmen Sie uns vielleicht mal mit in so einen Workshop. Wie, wie geht sowas voran und wie kommt man auf diese, also steht die These am Anfang und die haben Sie aufgestellt, weil Sie was, weil Sie ein Gespür haben? Oder ist das was, was im Austausch mit einer Erfahrungsgruppe im Handel passiert ist oder im Team? Wie, wie kommt man auf so eine These? Also natürlich
0: sind bei uns im Unternehmen die Positionen und die Rollen natürlich geklärt. Das ist logisch. Trotzdem haben wir verschiedene Ideen und suchen uns dann zu den Ideen cross Teams. Und ähm, diese cross Teams erlauben es, dass wir über das ganze Unternehmen die Experten zusammenstellen können. Und das ist aus unserer Sicht ein großer Vorteil, weil wir dadurch dann in kleineren, größeren Teams dann mit verschiedensten Experten immer wieder neue Dinge bewegen können und sind nicht ganz starr aufgestellt, wie in einer älter hergebrachten Organisation eventuell. Und da bauen wir dann eben halt diese Thesen weiter auf, was das alles heißen kann und dann das oft eine Eigendynamik
1: an. Welche Disziplinen dürfen auf keinen Fall fehlen in so einem Team? Also muss da ein Designer drin sein oder jemanden, der sich mit der Daten analysieren kann oder jemand, der weiß, wie es an den Rohstoffmärkten aussieht?
0: Ja, das ist eben halt, welche Aufgabe haben wir und dann wird das Team zusammengestellt. Aber da das ja meist alle Bereiche betrifft, sind auch aus allen Bereichen dann Leute dabei Beziehungsweise strahlen solche Projekte ja oft auf andere Bereiche aus dass wir dann eben halt wieder neue cross Teams zusammenstellen
1: und dann um dieses Spezialthema zu bearbeiten. Und lassen Sie uns doch direkt mal auf die Wetten kommen. Vielleicht können Sie die nochmal formulieren. Also Sie hatten gesagt, es geht darum, die ideale Menge am POS zu haben. Das ist natürlich ähm, relativ offen gehalten. Wann ist eine Menge ideal und wie können Sie das antizipieren? Also uns geht es dann ähm, übergeordnet um werthaltiges Verkaufen und ähm, dass wir im
0: Preispremium verkaufen möchten. Und wie können wir das erreichen? Das heißt so viel wie, dass unsere Produkte, also dass sie uns sehr viel wert sind und dass wir möglichst alles davon regulär verkaufen wollen und eigentlich kein reduziertes Teil mehr auf der Fläche verkaufen möchten, weil wir das auch nach vorne hin für sehr wichtig halten und ähm, wieder der These unterlegt, dass der Kunde permanent mit neuen Kampagnen überrascht werden muss und nicht dann mit der Sellware aus der alten Kampagne, so dass wir dann optimale Kuration auf der Fläche leisten können.
1: Wie oft muss dann eine neue Kampagne kommen? Ist das sprechen Sie da von einem zweiwöchentlichen Rhythmus oder von zwei Monaten oder wie? Äh, welche Frequenz ist die richtige? Wir denken ja
0: mehr in Kampagnen als in Kollektionen inzwischen. Wir haben zum Beispiel, wenn Sie jetzt bei ähm, Opus das jetzt sehen, ähm, entwickeln wir gerade zwölf Monate nach vorne 18 Kampagnen. Bei Someday sind es roundabout 16 Kampagnen. Die werden wir aber weiterentwickeln und da wird es auch immer mehr micro also verschiedenste Arten von Kampagnen geben, die allerdings auf die verschiedenen Flächengrößen zugeschnitten sind. Also nicht jede Fläche kann alle Kampagnen dann mitmachen logischerweise. Also das kommt ähm, eben halt immer darauf an, wie groß die Fläche ist, wie viel Platz oder Leistung uns der Partner zur Verfügung stellt, der Fachhandelspartner. Und darauf wird das dann abgestimmt.
1: Und was fließt alles ein in eine Kampagne? Welche Kenntnisse aus dem Markt oder auch aus dem Designteam vielleicht, damit sie dann am Ende fertig wird und dass es eben die, die richtige Kampagne ist?
0: Also ein bisschen ist das wie eine Trendpyramide, die kennt, glaube ich, jeder, dass wir ähm, eben halt mit Basics ähm, dann unten das alles untermauern natürlich und dann mit einer normalen Monatstrendkollektion und darauf aufbauend nennen wir das ähm, Bricks, da machen wir eben halt Spezialkampagnen die wir auch dann mit komplettem Social-Media-Material, mit ähm, also alles, was man am Point-of-Sale braucht, mit digitalen Möglichkeiten dann auch dann unterstützen. Und ähm, das sind als Beispiel dann ein outdoor Also wir werden Outdoor-Warengruppen ähm, stärken da. Wir werden dann auch 24-7-Denims, also Bosenkompetenzen stärken und so weiter. Also auch Kleider jetzt im Mai-Juni als Beispiel. Das macht Sinn, also auch, dass der Endkunde, die Kundin, unsere Kundin, die die Marken dann, also Opus und Someday am Point of Sale vernünftig wahrnimmt, dass das immer auf einer Trendkollektion basiert und dann kann man das dann
1: natürlich dann um diese Bricks erweitern. Und diese Steuerung, die erfolgt komplett von Ihnen aus dem Headquarter heraus oder gibt es auch Retailer, die sagen, ja gut, ich sehe das aber irgendwie ein bisschen in einer anderen Version doch besser bei meinem Standort, wo es da sozusagen die Sortimentshoheit? Ja, wir bauen ja das immer weiter aus, also auch diese ganze Steuerung, die Sie eben schon ansprachen, wo wir mehr oder
0: weniger eine 20-jährige Erfahrung haben. Das ist ja auch Ihr Punkt, dass wir dann auch datengetrieben sind. Und natürlich ist bei uns das Produkt der absolute Hero, das ist keine Frage. Also ohne Produkt können wir... Gar nichts machen. Das ähm, Produkt ist auch immer am Endkunden ausgerichtet. Wir machen jetzt nicht irgendwie einen Partnerwunsch oder das, was wir uns wünschen, sondern immer das, was der Kunde auch dann auf der Fläche erwartet, sowohl von der Kollektionsrahmenplanung, also von der Preisgestaltung her, vom Trend her, von der Einlieferungszeit her idealerweise auch. Dann gehen wir mit der Ware optimal um und das ist dann Daten unterstützt. Der Mensch spielt da ja auch immer noch eine wesentliche Rolle natürlich, also gerade auch auf der Seite des Partners. Sie haben auch recht, dass wir eben die ganzen Dinge sehr stark scoren, also sehr stark mit ähm, Daten ähm, hinterlegen auch, dass dann mit unseren System sehr gut verfolgen können, wie dann sich der einzelne Artikel im Markt, in
1: welcher Verfügbarkeit behauptet. Also und was wissen Sie quasi über jedes einzelne Produkt? Wenn wir mal bei der, wenn wir mal die Reise der Jacke skizzieren, da haben Sie die eingeplant in eine bestimmte Kampagne, in einem Jahresverlauf. Da antizipieren Sie dann, dass die in einer bestimmten Anzahl, äh, einem bestimmten Größenverlauf, auf einer bestimmten Fläche sein muss. Und dann, dann wird es ja sozusagen interessant, ob Ihre Wette aufgeht, ob die entsprechend abfließt, oder? Was kommt als nächstes?
0: Ja, also das ist äh, ja vielschichtig. Also wir haben ja auch verschiedene Kompetenzteams, Experten, die das machen. Wir haben ähm, auf der einen Seite natürlich das Warenteam, die die Waren einsteuern, idealerweise in der richtigen Menge. Wenn wir den Score bestimmen, bestimmen wir auch die Reichweite, die Abverkaufsgeschwindigkeit, die Artikeltiefe. Etwas komplexer ist das dann, ähm, dass dann auch natürlich die ganzen Schwesterteile drumherum passen müssen, damit die Kuration auf der Fläche hinter gewährleistet ist. Und ähm, nicht dann, weil man dann am besten, ich sage jetzt mal, schwarze Jacken dann verkauft, ausschließlich schwarze Jacken auf der Fläche hat. Dieser Artikelscore wird verheiratet mit den Shopscores. Wir haben da größere Kenntnisse über die Verkaufsmöbel, die wir auf den Flächen stehen haben und wissen genau, in welcher Position welches Möbel wie stark verkauft und können die Abverkaufsgeschwindigkeiten dann über bestimmte Positionsempfehlungen, kann man sagen, da steuern. Das heißt also, dass wenn sich ein Artikel nicht schnell genug abverkauft, können wir den in eine etwas bessere Position bringen. Ähm, was aber auch sehr interessant ist, ist, wenn sich ein Artikel zu schnell verkauft, können wir den auch in eine etwas nachgelagerte Position bringen, sodass wir die Verkaufsgeschwindigkeiten dann ähm, da in der definierten Reichweite aussteuern können und mit dem Platz bei dem Partner optimal umgehen können, den er uns
1: zur Verfügung stellt. Ganz naiv gesagt, das wäre dann schlimm, wenn es zu schnell weg ist. Erhöht es nicht die Begehrlichkeit und alle freuen sich? Was weg, ist es weg.
0: Nee, die Bilanz der Kollektion muss ja gewährleistet sein und die Kuration der Kollektion muss gewährleistet sein. Und ähm, wenn Sie jetzt dann den Artikel zu schnell verkaufen, dann machen Sie das auf einem Platz, der vielleicht für einen anderen Artikel, der weniger schnell ist, eigentlich zu wertvoll ist. Im Zweifel haben Sie dann hinterher die falsche Kuration auf der Fläche. Und das ist so ein bisschen so die Balance, die man halten
1: muss. Und wie kriegen Sie quasi oder ganz praktisch die Information, dass die Jacke tatsächlich da hängt und nicht irgendwie zwei Meter weiter, weil da musste jetzt mal jemand durch und hat irgendwie den, den Ständer verschoben. Kriegen Sie dann permanentes visuelles äh, Tracking sozusagen von der Fläche? Können Sie da drauf gucken? Wissen Sie, wo die steht? Wie tief können Sie reinschauen?
0: Also ähm, es ist natürlich etwas komplexer, als ich das jetzt so einfach hier dann darstelle. Wir haben eben halt alles gerastert. In diesen Rastern können wir feststellen, wenn jetzt Flächen sich dann aus dieser Abverkaufsgeschwindigkeit raus entfernen. Also wenn ein Artikel ähm, bei bestimmten Partnern unterdurchschnittlich schlecht beformt oder überdurchschnittlich gut beformt kriegen wir raus oder können wir dann nachschauen, wie das da auf der Fläche passiert, weil wir eben halt die Flächen sehr regelmäßig mit unserem kompetenten Außendienst besuchen. Dadurch haben wir die Informationen.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz einen Einblick in das Scoring. Wie viele Variablen zahlen auf das Scoring ein und welche sind
0: Wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Tisch haben, der vom Loop aus begangen wird und eine untere Ebene hat und eine obere Ebene hat und eine hintere Ebene, dann wäre ja oben auf dem Tisch das die A-Position, dann vorne an dem Loop die untere Ebene, die B-Position und die hintergelagerte, die zurückliegt, wäre das die C-Position. Dann haben Sie schon Abverkaufsunterschiede wenn Sie dann statt der A-Position die B-Position wählen und die C-Position wäre
1: für uns ein Open Storage, also das wäre. Eigentlich keine aktive Verkaufsfläche. Okay, dann wird schon ein bisschen bildlicher. Wie wie flexibel ist denn so ein System? Ich glaube, man braucht muss ja wahrscheinlich eine gewisse Zeit mal Daten sammeln, dass man so eine valide Grundlage hat, dass man die auch miteinander bestimmte Sachen vergleichen kann und dann noch nicht sagt, da ist irgendwie mal ein Ausreißer passiert oder das war irgendwie Glück. Wie lange, würden Sie sagen, muss man ein bestimmtes System laufen haben, um zu sagen, ob das funktioniert? Also wir machen
0: das ja seit 20 Jahren und ähm, arbeiten da permanent daran. Und wir erfinden uns jedes Jahr ein Stück weit neu weil wir ähm, jedes Jahr fällt uns etwas ein und auch durch äußere Umstände, durch andere Möglichkeiten auch versuchen wir permanent das zu verbessern. Das ist ja auch nicht das eine. Es gibt viele, viele Sachen, die darauf einzahlen. Und ähm, das ganze ist dann eigentlich dann das System, was Sie eigentlich meinen. Als Beispiel ähm, starten oder sind wir jetzt ja gestartet ähm, nach Corona, worüber wir uns jetzt sehr freuen, weil wir das ähm, sehr lange entwickelt haben und jetzt durch diese nicht konsistenten Daten oder Marktbewegungen, die wir in den letzten Monaten hatten, konnten wir das nicht eher an den Start bringen, aber jetzt sind wir dabei, das zu machen und das zu tun. Und ähm, das ist zum Beispiel ähm, Mindful Circle, der dann auch auf diese ganze Systemik einzahlt. Also wir hatten ja einleitend schon mal da erwähnt, dass wir in der These der Überzeugung sind, dass der, unsere Fachhändler äh, deutlich mehr Rohertrag erzielen müssen. Wir haben uns hier in Teams zusammengesetzt und gesagt, okay, wie können wir das erreichen, ohne dass wir jetzt dann ähm, faktische Kalkulationen oben dann hereinschütten, das wäre das Einfachste. Nur durch diese Maßnahme würden sich dann die Verkaufspreise unter Umständen dann auch ein Stück weit verändern. Und das ist natürlich bei der, bei der Situation, die wir jetzt ja gerade auch im Markt haben, da ähm, ein sensibles Thema, weil wir schon dann ähm, mit dem Blick auf den Kunden unsere Kollektionsrahmenplanung nicht verlassen werden. Der Mindful Circle ist so, dass wir die Artikel in dem Lebenszyklus aus Sicht des Kunden immer, also des Endkunden oder der Kundin auch dann begleiten. Das heißt also, wir liefern die Artikel aus, und pushen über eine App die Informationen, die der Flächenverantwortliche auf der Fläche ähm, benötigt, um den Artikel dann optimal auf der Fläche aufzubauen. Also ähm, in welcher Positionierung, in welcher Kuration ähm, da, also wie funktioniert der Artikel aus unserer Sicht zum Start optimal am besten. Wenn wir, das wäre jetzt der erste Schritt ähm, in diesem Lebenszyklus, der zweite Schritt ist, wenn wir dann den Artikel dann pushen wollen, also mit Abverkäufen pushen wollen, also unsere App heißt Lisa, haben wir über Lisa, über diese Flächen-App, die wir, permanent weiterentwickeln, ein Programm, das heißt Potential, also dieser Potential. Da screen wir so ein bisschen oder empfehlen wir ähm, dem Partner, wenn er in seiner Gruppe, also wir haben sehr viele verschiedene Gruppen da, anonym ist das natürlich auch, also wenn der Partner den ähm, Abverkauf ähm, größer als 20 Prozent schlechter hat, als das eigentlich in seiner Gruppe so der Fall ist, dann pushen wir die Artikel. Ich habe eben über diese abc Dinge gesprochen da. Dann kann er den von einer B-Position vielleicht in eine A-Position bringen oder auch in eine andere Kuration bringen, weil auch die Nachbarteile sind entscheidend, ob das Teil dann ein Farbklecks ist oder alles bunt wirkt. Wir wissen ja, dass das funktioniert. Das ist schon im Einsatz. Das haben wir auch schon in den Testphasen jetzt dann am Markt gehabt. Da ja. Dazu kommt in der Phase 2 noch, dass wir Aufverkäufe machen. Also das heißt, dass wir, um die Abschriften weiter zu vermeiden, diese Einzelbestellung auslösen können, die dann direkt zu dem Endkunden geschickt werden, also zu unserer Kundin oder auch am Point of Sale, das kann jeweils der Fachhandelspartner entscheiden. Das sind beides im Schritt zwei Maßnahmen, wie man mit den Artikeln Abschrift vermeiden kann und dann wieder in diese These reinrutscht, mehr Rohertrag pro Artikel bekommt und hinterher mit der gesamten Fläche.
1: Vielleicht können Sie es, wo Sie es gerade sagen, Stichwort Mindful Circle, unsere Hörer und Hörer, die vielleicht das noch nicht so aus dem FF kennen, kurz mitnehmen. Was verbirgt sich dahinter? Ja, also
0: im Idealfall ist auf jeder unserer Flächen Lisa im Einsatz. Der Flächenverantwortliche von unserem Partner, der hat also eine Möglichkeit, auf dieselbe zuzugreifen und kann dann, wenn jetzt das Teil in der Farbe, in der Größe gerade nicht verfügbar ist, ist, kann er das in diese App eingeben und kann das über ein digitales Etikett auch direkt abrechnen an der Kasse. Und je nach Wunsch schicken wir das direkt von unserer Logistik aus mit dem Lieferschein des Partners, mit dem CI des Partners dann zu dem ähm, Kunden, also zu der Kundin oder ähm, auch zu dem Point of Sale. Also je, je nachdem, wie der Fachhändler
1: das ähm, dann für sich so entschieden hat. Und das fließt dann in, in die Tasche des, des Händlers oder in Ihre Tasche?
0: Nee, das fließt absolut zu dem Fachhändler. Das ist ähm, für uns ein normaler EK gehört auch zu unserer Serviceleistung, weil Einzelbestellungen in der Größe ist ja klar, ist ähm, nicht so rentabel bei bestimmten Preisklassen, aber wir wollen was dafür tun, dass es dem Fachhandel auch dann noch in idealerweise 100 Jahren gut geht. Und ähm, dafür stoßen wir einige Dinge an und versuchen ja auch dann digitale Möglichkeiten oder auch die Möglichkeiten von ähm, Online-Shopping dann mit dem Fachhandel stark weiterzuentwickeln und zu
1: verbinden. Ist das die jüngste Iteration der Lisa-App, diese Möglichkeit oder was, äh, ist die, was ist eine Funktionalität, die Sie aktuell Pushen. Also LISA wird permanent weiterentwickelt, da gibt
0: es auch weitere Innovationen, die wir da reintreiben und das wird nicht stillstehen. Also da haben wir so viele Ideen, die wir eben halt in einer Reihenfolge abarbeiten müssen und das tun wir auch. In diesem Mindful Circle ist das der Schritt zwei von vier. Wenn wir jetzt weitergehen würden, weil ich glaube, das ist dann schon auch interessant, dass wir in dieser Ruhrertragsstärkung am Point of Sale diese Lisa-Potential-Geschichte und diese Einzelbestellmöglichkeiten, also diesen Aufverkauf machen von Artikeln, sie können quasi mehr verkaufen, als sie eingekauft haben. Und dazu kommt dann ein Refresh-Management, was wir Lagerverfügbarkeit ab Öle haben. Also wir können die Artikel, Artikel tief direkt reinspielen. Wir sind in dem Hotzeller-Management über die Jahre, über die Erfahrung und über unsere langfristigen Produktionspartner auch stark in der Lage, dynamisch auf den Markt zu reagieren. Das sind aber alles Punkte, wo wir innerhalb also direkt innerhalb von 24 Stunden nachliefern können und schon in einer sehr schnellen Nachlieferungssteuerung über unsere Produktionspartner. Aber das ist auch in der Regel größer als vier Wochen. Und was machen wir in dem dazwischen? Und da haben wir in der Stufe 3 in diesem Mindful Circle ein Marketplace-Modell, wo wir auch über Algorithmen, über BI, vielleicht auch ein bisschen KI schauen, wer welcher Partner, welches Point of Sale läuft Gefahr, dass er auf der einen Seite dann vielleicht Artikel in eine Reduktion bekommt und ähm, auf der anderen Seite, an welchem Point of Sale glauben wir, dass mit der Reichweite, die der Partner hat, mit der LOG, also weil er verkaufsstark unterwegs ist mit dem Artikel, dann noch ähm, Potenzial hat. Und die Daten matchen wir miteinander und steuern das dann aus, dass wir bei dem einen Partner die Ware von der Fläche zurückkaufen und dem anderen dann über unsere Logistik, die wir hier in Oelde haben, direkt wieder zuspielen. Über Oelde muss sein, weil wir die Prozesse, Fakturierung, Gutschrift, dass das bei unseren Partnern dann nicht zu weiteren Prozesskosten führt, das übernehmen wir. Das zweite ist, dass wir Sortimente zusammenführen können. Also wenn der Partner Einzelteile hat, können wir das zu Sortimenten wieder zusammenführen und dann einem Partner schicken, der das noch sehr gut verkauft. Da versprechen wir uns auch sehr viel von. Also das sind auch wieder Möglichkeiten, wie man bei dem einen dann Abschriften vermeidet, bei dem anderen wieder artikeltiefere Verkäufe macht und dadurch dann auch rentabler ist. Und die vierte Stufe ist dann Dynamic Pricing. Und Dynamic Pricing ist so, dass wir auch das wieder in diesen ganzen Gruppen aufgeteilt haben und Artikelspezifisch per Post empfehlen, also dass wir unverbindliche Empfehlungen aussprechen, dass wir die Artikel zu bestimmten Preisen dann anbieten würden. Das ist ein Punkt, den wir auch schon getestet haben. Also es das heißt, dass Filiale A vielleicht einen anderen Preis an dem Teil hat als Filiale B. Vom Prinzip her ist das so, dass wir pauschale Abschriften damit eigentlich vermeiden. Alles ist ja 20 günstiger, sondern wir machen das nach Preisrelevanzen, dass wir jetzt schauen, wo eine Anreduzierung eigentlich rausreicht, weil der Partner vielleicht schon 30 von den Teilen verkauft hat und noch drei da hat. Und ein anderer Partner hat vielleicht im Grunde nur sechs gehabt und hat immer auch noch drei da, der das Teil ja dann offensichtlich viel langsamer verkauft. Da reicht es vielleicht nicht und da würden wir auch mit einer größeren Reduktion rangehen. Das haben wir auch schon in den Feldtest gemacht und ähm, das ist also auch ähm, sehr viel vielversprechend, dass wir da auch sehr viel Reduktion am Point of Sale
1: durchoptimieren können. War so ganz naiv gefragt. In anderen Branchen geht Dynamic Pricing ja nicht immer nur nach unten, sondern wenn man irgendwie, muss man ja nur die Spritpreise angucken, das hat vielleicht einen anderen Grund, aber auch ein Zugticket wird dann irgendwann mal teurer. Könnte man nicht auch sagen, ja gut, wenn die, das Top sich zu schnell verkauft? machst du auf 5 Euro teurer? Also das
0: würde wahrscheinlich in der Breite wieder unsere Datenstrukturen durcheinander bringen, weil wir ja sehr schnell mit sehr vielen Artikeln arbeiten und auch gar nicht so lange. Wir träumen immer von sehr schnellen Abverkaufsgeschwindigkeiten natürlich und das andere ist, dass wir ja auch mit dem Dynamic Pricing, also wir haben da den Blick auf die Rohertragssteigerung direkt über die Ware und ähm, wir haben aber auch in allen unseren Prozessen den Blick auf die ganzen Prozesse bei unseren Partnern. Bei Dynamic Pricing ist das so, dass wir versuchen, den idealen Preis dann drauf zu kleben, falls das Teil nicht regulär geht, aber wir wollen keine zweite und keine dritte Reduktion haben. Wir müssen sofort den richtigen Preis haben. Und das sind Aufwertkosten, die wir bei unseren Partnern vermeiden wollen. Und um das so ein bisschen auszuweiten auch, was unser Gedanke da ist, ist, dass wir auch ähm, über unsere Logistik hier, wo wir auch mit Robotik arbeiten und auch mit KI arbeiten, dass wir die ganzen Aufträge kumuliert versenden und dann bei unseren Partnern dadurch natürlich dann, je nachdem, wie stark der Partner mit uns zusammenarbeitet, sind wir in der Lage, dass wir deutlich weniger Kartonagen zu unseren Partnern senden. Was bei unserem Partner dann wieder heißt, er muss weniger Kartons öffnen, er muss weniger Lieferscheine bearbeiten, weniger Rechnungen bearbeiten und auch die Entsorgung der
1: Materialien dann natürlich reduziert. Vielleicht noch eine eine Frage zu diesem doch sehr fein abgestimmten ähm, Maschinenwerk aus kuratierten Flächen und auch Möbeln, von deren Performance, da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, äh, Sie genau wissen, wie hoch die ist. Ähm, die aktuelle sehr volatile Lieferkette, inwiefern bereitet die Ihnen eigentlich Sorgen?
0: Also erstmal ein Kompliment an unsere Leute, die da das Produkt entwickeln und das auch steuern und auch an unsere Produktionspartner in in den Ländern, wo wir arbeiten. Also, wir haben da schon Herausforderungen und machen das auch immer im Interesse unserer Partner und haben da auch, wie viele andere, die auch produzieren, schon deutlich höhere Kosten, um die Ware auch zur richtigen Zeit hier hinzubekommen. Also die sind schon, also weiß man ja, das liest man ja auch schon ein bisschen explodiert. Sind
1: denn ganz konkret, bei Ihnen gibt es Unterschiede, gibt es neue Preislagen oder werden Sie bestimmte Preislagen anheben für die, für die kommenden Ausliefertermine?
0: Also ganz darum werden wir nicht kommen. Wir werden das sehr sensibel machen und ich hatte es ja eben auch schon gesagt, dass die Kollektionsrahmenplanung da schon gehalten wird und ähm, das kann auch zulasten unserer Kalkulation passieren.
1: Okay, also bestimmte Eckpreislagen wollen Sie ungern verlassen, aber hier und da wird es mehr. Man hört immer so von 5 bis 10 Prozent. Ist das realistisch oder?
0: In unserem Fall ist es auch so, dass wir ja in den Preislagen dann also Outdoor und Denims, solche Warengruppen gerade sehr stark steigern und da sowieso dann auch einen anderen Durchschnittspreis bekommen werden.
1: Genau, vielleicht eine, eine Frage noch zu dem, äh, zu dem Ladenbau. Sie ähm, rollen da ja oder erneuern ja auch gerade Flächen oder Partner erneuern Flächen, die Sie mit Ihren Labels haben. Vielleicht können Sie da kurz einen Einblick geben, wie haben Sie ihn da optimiert oder ähm, an welchen Stellschrauben wurde da gedreht, dass die Fläche dann noch besser performt.
0: Also wir haben für uns einen sehr erfolgreichen Ladenbau ja ähm, bei vielen Partnern etabliert. Der heißt Tradeline. Und wir haben einen innovierten Ladenbau für Opus, der ist Studio Line. Und die Erkenntnisse, die wir haben, eine Rückwand muss heute verkaufen und früher war die eher als Lager angedacht. Und da komme ich wieder auf diese eine These, dass die Kunden permanent neue Kampagnen erleben müssen und überrascht werden müssen. Die Kuration, die muss optimal sein und, und früher war das so, dass wir die Rückwand als Open Storage genutzt haben und jetzt ist das aktive Verkaufsfläche. Dann hängt die Ware vielleicht auch nicht mehr 1,40 hoch, dann hängt die vielleicht höher. Die Möbel müssen ein Stück weit andere Voraussetzungen haben und wie alles im Leben entwickelt sich das auch weiter. Und da haben wir jetzt einen neuen Wurf gemacht, dass wir eben da eine ganz neue Generation entwickelt haben, wo wir die Erfahrungen, die wir aus einem Straight Line haben, in eine neue Zeit übersetzt haben die ja dann auch ein Stück weit digitaler ist. Verkaufsflächen können digital besser unterstützt werden mit Studioline auch und das sind so die Voraussetzungen dann, die wir da geschaffen haben. Müssen Opus und da nicht immer nebeneinander sein? Das ist jetzt, Sie haben ja eben gesagt, dass Sie ziemlich datengeschützt sind da und wir wissen datengetrieben, dass das die allerbeste Konstellation ist und ähm, die höchste Performance kriegen wir eigentlich dann hin, wenn wir nebeneinander sind.
1: Wir haben jetzt über eine halbe Stunde gesprochen. Ich glaube, da war echt viel Interessantes dabei. Man hat so ein bisschen das Gefühl, ein wenig zu Gast bei Ihnen zu sein in, im Headquarter und in Ihren Systemen und Ideen. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Hat sehr viel Spaß. Ja, danke und Wiedersehen. Das war mein Kollege Tim Dörpmund im Gespräch mit Stefan Lewe. Und das war der TV-Podcast. Mein Name ist Charlotte Schnitzspan. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.